¿Alguna vez te has preguntado qué es el pecado? La respuesta se encuentra en Santiago y la primera carta de Juan. Santiago 2.9 Pero si muestran favoritismo, cometen pecado, y son hallados culpables por la ley como transgresores. Por lo tanto, cuando la ley se desobedece, eso es pecado. 1 Juan 3.4 Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. A Cristo mismo se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Marcos 12.28.31 Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Así que por las palabras de Cristo mismo, debemos amar al Señor Dios con todo nuestro ser, no solamente con nuestras acciones. Pero, ¿cómo amamos al Señor Dios? Bueno, Juan 5, 2 y 3 nos dice lo que es amar a Dios. Primer Juan 5, 2 y 3. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son carga difícil de llevar. Así que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Pero observa que no solo debemos amarlo con lo que hacemos, nuestra fuerza, pero con todos los aspectos de nuestra vida. También debemos amarlo, que es obedecer sus mandamientos, en nuestros corazones, que es el deseo, en nuestra alma, que es nuestra voluntad, y en nuestra mente, que es nuestro pensamiento. Por eso Cristo ilustró y clarificó en Mateo 5, cuando dijo cosas como, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Él simplemente está diciendo que porque no hayas cometido adulterio en lo físico con la fuerza, no significa que no cometiste adulterio con el corazón, con el deseo. Esto en sí mismo es romper el mandamiento mayor declarado por Cristo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este ha sido el propósito de la ley desde el principio, que obedeciéramos a Dios con todo nuestro ser. Que ames al Señor tu Dios con tu deseo, voluntad, pensamiento y acción. Por eso es que Cristo nombró el mandamiento mayor. Cristo no hizo los mandamientos más difíciles. Él simplemente aclaró la intención original. Ahora, debo clarificar y advertir que uno no puede salvarse 
por obediencia a la ley. No estamos hablando de salvación por obras de la ley, porque la ley nunca salva. El libro de Galatas le habla directamente a esos que trataban de salvarse por la ley y de cómo estaban equivocados. Sin embargo, aunque nosotros no obedecemos la ley para salvación, sí obedecemos la ley como el resultado de nuestra salvación. Romanos 3.28 dice, Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Pero tres versos después dice, ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. De hecho, Santiago habla claramente de este tema a lo largo de su libro. Santiago 2.19 Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado, Abraham, fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no por la fe. Y de nuevo en Santiago 2.26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero, ¿de qué obras está Santiago hablando? ¿Cuál es el contexto de los versos antes de estos? Santiago 2, 8 al 11. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Y él continúa en Santiago 2, 12 y 14. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? El punto de lo que proclama Santiago se basa en la obediencia a la ley como el resultado de la fe. Él luego menciona en el capítulo 4, Hermanos, no hablen mal unos de otros. 
si alguien habla mal de sus hermanos o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Así que aunque no guardamos la ley para salvación, debemos obedecer la ley como el resultado de nuestra salvación. De hecho, como se mencionó antes, la Biblia nos dice que amar al Señor Dios es guardar sus mandamientos. Una vez más, 1 Juan 5, 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. La ley no puede salvar, nunca podía. La ley se dio con tres propósitos. El primero para revelar lo que es el pecado. El segundo, bendecirnos si lo guardamos. Y el tercero, maldecirnos si no lo guardamos. Así que el primer propósito para revelar el pecado. Romanos 7 y 7. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. El segundo, para la bendición, si la guardamos. Y tercero, para maldición, si no la guardamos. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor, su Dios, y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Sabiendo que el pecado es romper la ley de Dios, terminaré con estas palabras de Juan. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es mi oración y súplica que el pueblo de Dios llegue a la realización que cuando rompemos su ley, estamos ofendiéndolo. Gracias, Señor Dios, por la gracia y misericordia que nos das mientras nos enseñas a caminar en tus maderas. Esperamos que este estudio te haya bendecido y recuerda, sigue examinándolo todo. Shalom.